0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Das heutige Thema der Podcast-Folge ist fünf Dinge, die du beachten solltest, bevor du in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehst. Nun ist natürlich die Frage, an wen richtet sich die Podcast-Folge überhaupt? Grundsätzlich richtet die sich an alle und ähm, damit auch an dich, wenn du darüber nachdenkst, irgendwann aus deinem Side-Business eine hauptberufliche Selbstständigkeit zu machen. Das heißt nicht unbedingt, dass du das direkt jetzt machen musst, dass du mittendrin bist im Prozess, sondern natürlich auch, wenn du einfach sagst, Mensch, das ist schon länger ein Ziel, das ich mir eben gesetzt habe und da will ich in den nächsten Monaten oder vielleicht auch in den nächsten Jahren hinkommen. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es absolut von Vorteil und meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, dass wir uns frühzeitig mit solchen Themen, auf die ich jetzt in den nächsten Minuten eingehen werde, beschäftigen. Denn das, was wir alle nicht wollen, ist, dass wir von irgendwas überrascht werden, wenn es dann wirklich losgeht. In der nebenberuflichen Selbstständigkeit haben wir natürlich so unglaublich viele Vorteile. Wir können das Business in unserer Geschwindigkeit, mit Leichtigkeit, entspannt eigentlich und ohne großes Risiko aufbauen, aber manchmal ist dann doch so dieser, ja, dieser Ruf da, sage ich jetzt mal, das Ganze nochmal ein bisschen größer zu machen und dann geht es natürlich zwangsläufig vielleicht für einen, den ein oder anderen, in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Und auch das ist überhaupt nicht dramatisch, eben weil du vorher die Zeit hattest, nebenberuflich die wichtigsten Dinge mit aufzubauen. Ich gehe in dieser Podcast-Folge nun auf fünf Dinge ein, die du beachten solltest, wenn du in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehst, aktuell, oder wenn du in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen möchtest, irgendwann mal. Punkt 1 ist, werde dir bewusst darüber, was du brauchst. Was meine ich damit? Das kann natürlich ganz verschiedene, das können ganz verschiedene Dinge sein. Ganz beliebt sind zum Beispiel Dinge wie, ich brauche unbedingt eine Website. Oder ich brauche unbedingt Räumlichkeiten, weil ich zum Beispiel... Beratungsgespräche vor Ort anbieten möchte oder Seminare oder was es auch immer dann sein mag. Das können solche Dinge sein, die du eben zwingend brauchst, wenn du dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehst. Vielleicht hast du das Ganze jetzt schon mal ein bisschen ausgetestet und hast es sporadisch genutzt. Bleiben wir mal bei den Räumlichkeiten. Du hast dir vielleicht immer mal wieder zeitweise welche angemietet und sagst jetzt aber, wenn du das Ganze Fulltime machst, möchtest du wirklich eigene Räumlichkeiten haben oder zumindest einen dauerhaften ja, Nutzungsvertrag oder Mietvertrag, je nachdem, wie das eben deine Räumlichkeit anbietet, die du im Auge hast. Genau, das kann ein Punkt sein. Dann kann es natürlich auch sein, dass du eine Website brauchst. Ich empfehle Webseiten grundsätzlich, also auch im Side-Business, auch wenn du nicht vorhast oder erstmal noch nicht vorhast, dein, deine hauptberufliche Selbstständigkeit rauszumachen, einfach weil du da wirklich eine, ja, Präsenz online hast, die nicht von irgendwelchen anderen Anbietern abhängig ist. Und mit anderen Anbietern meine ich da zum Beispiel den Facebook-Konzern, der ja Plattformen wie Instagram, Facebook natürlich, WhatsApp und so weiter und so fort unter sich ähm, vereint. Und mal blöd gesagt, kann es natürlich sein, dass der Konzern vom einen oder anderen Tag, vom einen auf den anderen Tag die Strategie ändert ist eher unwahrscheinlich, aber es kann natürlich auch sein, dass wir von den Ländern her eingeschränkt werden, dass es vielleicht Datenschutzthemen gibt, die bei uns nicht mehr zulässig sind und wir dürfen es deswegen nicht mehr nutzen. Ja, das ist aktuell noch sehr weit weg, aber ich sag immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht und deswegen empfiehlt es sich immer wirklich eine Präsenz zu haben, bei der man selber den Daumen drauf hat und sich selber drauf ähm, verlassen kann, dass man das betreiben darf und weiterhin machen, ähm, eben so machen kann, wie man das möchte. Da einhergehend ist natürlich auch immer empfehlenswert, eine E-Mail-Liste sich aufzubauen, einfach um Möglichkeiten zu haben, mit den eigenen Kunden, mit den eigenen Interessenten in Kontakt zu bleiben, auch wenn es zum Beispiel Social Media mal nicht mehr gibt, gänzlich verschwinden wird es glaube ich nicht, man weiß es nicht, aber auch wenn Social Media vielleicht auch für eine längere Zeit nicht mehr erreichbar ist. Und zwischenzeitlich gab es das ja auch durchaus schon mal. Also, das sind so Beispiele dafür, was könntest du denn brauchen, um wirklich durchstarten zu können. Hintergrund ist der... Es macht keinen Sinn, wenn du wirklich dann sagst, ich habe heute den letzten Arbeitstag, ich gehe jetzt raus und du bist am ersten Tag und du musst dir eigentlich alles nochmal komplett aufbauen. Du hast zwar schon ein bisschen was gemacht in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, aber du musst jetzt noch sehr viele Dinge aufbauen, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, sowas wie eine Website aufbauen oder eine E-Mail-Strategie aufbauen, das braucht einfach Zeit und es wäre schade, wenn du dann wirklich dich nicht auf deine Kunden konzentrieren könntest, wenn du doch alles schon hättest vorbereiten können. Natürlich geht es auch anders, aber das Thema hier ist ja auch Leichtigkeit, deswegen hier der Tipp zu mehr Leichtigkeit in diesem Bereich. Nummer zwei ist, Setze dich mit administrativen Themen auseinander. Und ich weiß, dass sich ganz viele von uns davor drücken. Administrative Themen, dabei meine ich natürlich sowas wie Struktur und Organisation. Das gehört ja auch mit dazu. Das ist dann vielleicht nochmal eher etwas, womit man sich gern beschäftigt. Administrative Themen sind aber ganz genauso steuerliche Sachen, rechtliche Sachen, Versicherungen und was alles noch mit dazugehört. Es gibt nichts Nervigeres, als irgendwann mal Post vom Finanzamt oder von der Versicherung mit großen Beträgen zu bekommen, die man nachzahlen muss, bloß weil man auf irgendetwas nicht geachtet hat. Deswegen, du hast die Zeit aktuell in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, setz dich damit auseinander, geh die Bestimmungen für deine jeweilige Rechtsform durch, für deine Besteuerung durch, für deine Versicherung durch. Empfiehlt es sich vielleicht, eine Versicherung zu wechseln, weil du gerade bei einer bist, die vielleicht ein bisschen teurer ist. Was möchtest du da als nächstes machen? Genauso natürlich, was passiert mit Versicherungen, die du für dein Business mit aufbauen möchtest? Im Side-Business war es vielleicht noch nicht so groß, deswegen hast du dich darum noch nicht gekümmert oder musstest es nicht, weil du ein Business betreibst, wo es nicht unbedingt notwendig ist, aber das kann natürlich dann wieder ganz anders aussehen. Da kannst du auch zum Beispiel mit beachten, Haftpflichtversicherungen im privaten Bereich oder auch ähm, Berufsunfähigkeitsversicherungen, die ändern sich. Also Berufsunfähigkeitsversicherung ändert sich. Haftpflichtversicherung musst du komplett neu abschließen für dein Business. Die private Haftpflichtversicherung greift in keinem Fall dafür. Bei der Rechtsschutzversicherung genauso. Es gibt einen Unterschied zwischen einer privaten und einer betrieblichen Rechtsschutzversicherung. Also auch da... Setz dich damit auseinander, frag an den zuständigen Stellen nach, also für alles, was ich jetzt bisher unter Punkt 2 aufgezählt habe, bist du super damit beraten, wenn du dich zum Beispiel an dein Finanzamt, an deinen Steuerberater, an deinen Versicherungsmakler oder an die entsprechenden Versicherungen zum Beispiel wie Krankenversicherung direkt wendest und dich dort beraten lässt. Punkt 3. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, <lacht> dem Marketing. Mach dein Side-Business bekannt und der zweite Teil unter diesem Punkt, hol dir Testimonials. Dein Side-Business bekannt machen, das ist für mich ein unglaublich wichtiger Punkt, weil ich so oft höre von so großartigen nebenberuflichen Gründern, die tolle Ideen haben und damit rausgehen wollen, eigentlich sich dann aber nicht trauen. Entweder von Glaubenssätzen limitiert werden, die ihnen sagen, ach, du bist doch eh nicht gut genug, deine Leistung will doch sowieso keiner oder wieso musst du jetzt auch noch rausgehen, es gibt doch schon so viele davon. Oder die einfach heimlich still und leise auf Empfehlungen warten, die kommen vielleicht auch rein, wunderbar, aber die gar nicht sonst irgendwas machen, die keinen Content groß vorbereiten, die auch gar nicht sagen, dass sie eine Leistung haben, die sie verkaufen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, denn wie möchtest du etwas verkaufen, wenn keiner weiß, dass es bei dir etwas zu kaufen gibt? Da ist immer meine ja, Faustregel dafür schon fast, dass du deiner Community, deinen Interessenten und Kunden genau sagst, was sie machen sollen. Es gibt eine wirklich geringe Aufmerksamkeitsspanne, wenn ich auf irgendeinen Inhalt drauf schaue. Da möchte ich nicht mehr oder da werde ich auch nicht mehr groß überlegen, was soll ich denn da machen, wenn das nicht wirklich klar dasteht. Wenn jetzt in zum Beispiel einem Instagram-Post oder in einem Newsletter drinsteht, klick jetzt auf den Link und vereinbare dein Erstgespräch, wenn du am Mentoring interessiert bist. Dann weiß ich klipp und klar, was ich machen soll. Wenn dann da steht, klick auf den Link, um den Blogpost, den aktuellen, zu lesen, weiß ich auch, ich komme zum Blogpost, klick auf diesen Link drauf oder es steht vielleicht dabei, antworte mir auf diese E-Mail und berichte mir von deinen Erfahrungen, weiß ich auch, ich klicke auf Antworten und ich schreibe entsprechend was rein. Wenn jetzt zum Beispiel bei einem, bleiben wir mal bei dem Mentoring-Angebot, nur dabei stehen würde, du möchtest dich jetzt auch weiterentwickeln, dann geh jetzt den nächsten Schritt. Dann ist es zwar, impliziert es zwar, okay, es könnte jetzt sein, dass ich mich fürs Mentoring anmelden soll, dass ich mich darüber informieren soll, aber ich weiß letztendlich überhaupt nichts darüber. Ich weiß nicht, wo ich mich informieren kann, ich weiß nicht, wie ich zu einem Link komme, um ein Gästgespräch zum Beispiel zu buchen. Clip und klare Formulierungen. Du erstellst dein Content sowieso schon, also nutze ihn. Nutze dein Content möglichst effizient und mach es bekannt. Ich weiß, am Anfang ist es ein bisschen, kann es ein bisschen schwer sein, rauszugehen und wirklich zu sagen, ich stehe jetzt dazu, was ich mache. Wende dich hier vielleicht am Anfang dann auch an Menschen aus deiner Umgebung, die vielleicht schon wissen, was du tust, die dich unterstützen. Später dann an Menschen, von denen du auch weißt, sie unterstützen dich, die aber noch nicht wissen, was du tust. So lernst du nach und nach, wie du von deinem Business, von deiner Idee erzählst und wie du das auch bei fremden Menschen machst und wie du so auch letztendlich Kunden gewinnst. Genauso auch über Social Media. Nutze die Möglichkeit, mit deinen Kunden, deinen Interessenten, deiner Community zu kommunizieren. Das ist extrem wichtig. Ich sage immer, wenn es um das Thema Content geht, es ist total wichtig, eine Plattform zu haben, wo man wirklich seinen Expertenstatus eben herausstellen kann. Das kann zum Beispiel ein Podcast sein, ein YouTube-Channel oder ein Blog und dass es zusätzlich noch mindestens eine Plattform, Anfang reicht auch eine Plattform, für die Community geben kann. Ob das jetzt bei deiner Zielgruppe eher Instagram ist oder ob das jetzt eher LinkedIn zum Beispiel ist, das ist vollkommen egal. Das entscheidest du selber, indem du deine Zielgruppe betrachtest, aber sei dort präsent und interagiere mit deiner Zielgruppe. Es macht auch keinen Sinn, wenn du einfach nur irgendwelche Bilder hochlädst, Texte schreibst, aber noch nie mit jemandem geschrieben hast, auf keine Nachrichten antwortest, auf keine Kommentare antwortest, nichts, dann macht es keinen Sinn. Nimm dir die Zeit und geh wirklich mit deiner Community in den direkten Austausch, das wird sich extrem lohnen, das kann ich dir versprechen. Was meine ich mit dem zweiten Teil, mit den Testimonials? Gerade, wenn du sagst, du möchtest dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen und du bist natürlich auch darauf angewiesen, dass du Umsätze machst. In der nebenberuflichen Selbstständigkeit war das vielleicht noch entspannter, da warst du nicht zu 100% auf diese Einnahmen angewiesen, aber jetzt ist das anders. Was ist denn nun, wenn du zwar schon mit anderen gearbeitet hast, dich selber dir selber sicher bist, aber letztendlich Neukunden überhaupt nicht wissen, was machst du eigentlich und was bringt es überhaupt? Deswegen ist meine Empfehlung, frag nach Test Immer bei den Leuten natürlich, mit denen du schon gearbeitet hast, die auch gezahlt haben, gerne natürlich. Oder aber auch, wenn du vielleicht mit noch niemandem gearbeitet hast, dass du erstmal mit Testkunden arbeitest, wenn du Dienstleistungen hast. Wenn du Produkte hast, dass du deine Produkte verschickst und nach kostenlos verschickst oder zu einem geringeren Preis verschickst und ähm, eben nach Bewertungen fragst, die du dann auf deiner Website zum Beispiel veröffentlich da veröffentlichen darfst oder auf bestimmten Portalen, die für dich relevant sind. Testimonials sind extrem wichtig. Wir kaufen immer, immer öfter nach Empfehlungen. Deswegen ist auch dieser Markt der Influencer so groß geworden. Es ist nichts anderes als eine Empfehlung, die uns der Influ Influencer mitgibt und der, die einen extrem großen Wert für Marken hat. Nicht umsonst verdienen Influencer, wenn sie eine gewisse Reichweite haben, extrem viel Geld für einen Post allein. Das sind Empfehlungen. Und dieses Phänomen darfst du dir zunutze machen. Also, Ruf in die Welt hinaus, was du tust, was du mit deinem Side-Business anbietest und dann später mit deinem Main-Business anbietest und frag immer wieder nach Testimonials, damit auch andere direkt einen Einblick in die Arbeit haben und gucken können, was sagen denn ehemalige Kunden. Wir kommen zu Punkt 4. Punkt 4, da geht es um Finanzen. Also erstelle einen Finanzplan. Für dich selbst und fang an zu verkaufen. Ein Finanzplan erstellst du zum Beispiel auch, wenn du einen Businessplan schreibst. Ein Businessplan kann dir super gut Aufschluss geben über dein Business an sich, welche Bereiche hast du, was planst du in der Zukunft, welche Angebote hast du und natürlich, wie sieht es mit den Finanzen aus. Pflicht ist es dann, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel gewisse Zuschüsse beantragen oder du möchtest einen Kredit äh, beantragen, beziehungsweise brauchst ein Investment dann ähm, sind Businesspläne natürlich verpflichtend, aber auch so lohnt es sich immer mal wieder, um da drauf zu gucken. Wenn du das Ganze jetzt aber nicht unbedingt brauchst und noch nicht so ausführlich machen willst, empfehle ich dir trotzdem, einen groben Finanzplan zu machen. Der muss nicht besonders ausführlich sein, du musst da jetzt nicht jeden Kugelschreiber mit aufschreiben, den du dir irgendwann mal kaufen willst, sondern da geht es eher darum, dass du von deinem jetzigen Angestelltenverhältnis ausgehst und schaust, was brauchst du denn in deinem Side-Business, welche Leistungen ähm, musst du verkaufen, damit du auf das Gehalt wiederkommst, was du in deinem Angestelltenverhältnis verdient hast. Mindestens. Natürlich im Idealfall eher mehr. Und da kannst du folgendermaßen rangehen. Du überlegst dir einfach mal zunächst grob, wie viel hast du im Angestelltenverhältnis verdient und wie viele deiner Leistungen Ganz egal, ob du eine hast oder mehrere, dann kannst du ein bisschen gucken, wie verteilt sich das in der Regel bei dir bei deinen Verkäufen? Wie viel davon musst du verkaufen, damit du dein. Geld wieder zusammen hast. Was dabei zu berücksichtigen ist, du hast natürlich andere Ausgaben jetzt in der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Deine Krankenversicherung äh, wird sich erhöhen, nämlich alleine aus dem Grund, dass dein Arbeitgeber nicht mehr die Hälfte bezahlt, sondern du den kompletten Betrag bezahlst. Also nicht nur 50, sondern die 100 Prozent. Genauso ist es übrigens auch bei anderen Versicherungen. Dabei fallen andere Versicherungen wiederum zum Beispiel die Rentenversicherung oder auch die Arbeitslosenversicherung, in bestimmten Fällen fallen sie weg, beziehungsweise sind freiwillig, du musst dich darüber nicht versichern lassen, ähm da ändern sich natürlich deine Ausgaben auch nochmal. Was hast du vielleicht sonst noch für monatliche Ausgaben? Was kommt noch dazu? Leistest du dir zum Beispiel einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt? Welche Gebühren kommen da monatlich oder gerne auch jährlich natürlich, je nachdem, wie du alles bezahlst, auf dich zu? Berücksichtige das natürlich auch. Wenn du dann siehst, was deine Ausgaben sind, dann überleg, was muss ich denn jetzt einnehmen, damit ich auf das gleiche Nettogehalt kommen würde, was ich vorher habe. Dann muss ich natürlich wiederum berücksichtigen, bin ich noch in der Kleinunternehmerregelung oder falle ich da raus, bin ich in der Regelbesteuerung und da bitte, 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 ganz wichtig, ich weiß, dass es viele schon auch machen und das ist auch gut und richtig so, wenn die Umsatzsteuer mit draufkommt, wenn ihr die 19% mit draufrechnen müsst. Dann bitte wirklich mit draufrechnen und nicht sagen, ah, ich will jetzt aber nicht so viel erhöhen, das ist ja total blöd für meine Kunden und, reduziere, und ich reduziere mich dann selber in meinem Preis. Bitte nicht. Immer zunächst den eigenen Wert kennen, die eigene Leistung kennen und dann alle Steuern oben rechnen. Ganz wichtig und ganz einfache Faustregel. So kann ich dann mit allen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, ganz einfach meinen Finanzplan für mein Main-Business erstellen und habe keine großen Überraschungen. Auch wenn es große Beträge sind, man sagt zum Beispiel immer, um da in die Richtung eben mit hinzukommen, wenn ich zum Beispiel 2.000 Euro raushaben möchte, ähm, dann muss ich 5.000 Euro Umsatz machen. Gibt es eine Faustregel dazu auch. Ähm, stimmt natürlich nicht in jedem Fall, kommt immer so ein bisschen auf die eigene Situation auch an. Aber um das mal so als Größenordnung zu sehen, also es ist eigentlich immer das Doppelte von dem, was man raushaben will, beziehungsweise noch ein bisschen mehr, um natürlich auch Puffer mit einzuplanen. Und je nachdem, ähm, eben wie die aktuelle Situation von jedem Einzelnen ist. Also kommt das einem schon mal ganz schön viel vor. Sonst war es vielleicht so in der Kleinunternehmerregelung noch keine Steuern, alles gut, musste ich noch nicht viel abgeben. Ich kann dann da einfach sein Geld verdienen und habe das Brutto wie Netto eigentlich wieder raus. So ist es dann natürlich nicht mehr. Macht aber nichts. Indem ich mir die Leistungen anschaue, ich habe vielleicht günstigere Leistungen, vielleicht aber auch ein bisschen hochpreisigere Leistungen, kann ich das alles so verteilen und mir das dann wirklich runterbrechen? Wie viel brauche ich denn da pro Monat? Oder ist es vielleicht möglich, in einem Monat mal wirklich mehr zu machen und das noch in andere Monate dann mit reinzuziehen? Was kann ich da wirklich machen, um das jeden Monat zu haben. Das muss ja nicht jeden Monat 5.000 Euro reinkommen. Es kann ja auch mal sein, dass du zum Beispiel im Online-Business einen Launch hast und damit 15.000 Euro verdienst. Super, dann kannst du das auch für die nächsten Monate eben mitverwenden und es macht nichts, wenn da dann nicht 5.000 Euro, sondern vielleicht nur zweieinhalb auch mal rauskommen. Also so entwickelt sich das. Sei dir darüber nur einfach bewusst. Genau, jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Der fünfte Punkt und der letzte Punkt ist, sprich mit anderen Parteien, die in deine Entscheidung, dein Sidebusiness zu der hauptberuflichen Selbstständigkeit zu machen, involviert sind. Was meine ich damit? Parteien sage ich deswegen, weil es nicht nur um Personen geht. Personen natürlich auch. Ich fange mal mit diesem Punkt an. Personen sind zum Beispiel dein Lebenspartner, mit dem du zusammenlebst. Zum Beispiel, ihr müsst vielleicht beide für eure Wohnung aufkommen, für andere Lebenshaltungskosten aufkommen. Ist es momentan ein guter Zeitpunkt? Steht er dahinter dir oder steht sie dahinter dir? Je nachdem. Ähm, worauf muss ich in diesem Moment dann auch achten? gibt es vielleicht gewisse Beträge, die gerade anstehen, größere Beträge als sonst, die gerade anstehen, zum Beispiel, ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft oder ich habe mir ein neues Auto gekauft oder geleast oder was auch immer, wie kann ich das Ganze denn überhaupt abdecken? Hängt natürlich jetzt wieder eng mit dem Finanzplan zusammen, ist aber jetzt gar nicht mal nur auf ähm, Finanzthemen ja gemeint oder auf, nur auf Finanzthemen anwendbar. Es geht natürlich auch darum, dass grundsätzlich nicht das Einverständnis jetzt unbedingt da ist, sondern auch die Unterstützung, darum geht es eher, versteht der andere, was ich mache und wenn das nicht so ist, dann nicht sagen, ach du verstehst es eh nicht, sondern wirklich ins Gespräch gehen und wirklich erklären, warum möchte ich das jetzt machen, warum halte ich das für eine gute Idee und vielleicht auch mal den Finanzplan durchgehen, wenn es finanzielle Sorgen sind, die dabei aufkommen, das kann wirklich extrem helfen, auch hier ist Offenheit extrem wichtig habe ich selber auch gelernt und würde ich aber auch jederzeit natürlich wieder so machen, weil wenn man nicht nur alleine eben daran sitzt, nicht nur da, alleine seine Lebenshaltungskosten finanziert oder andere Dinge finanziert, auch Urlaube und so zum Beispiel, dann ist es total wichtig, die andere Person eben jeweils mit einzubeziehen. Genauso natürlich, wenn ihr vielleicht ähm, direkt aus dem Studium rausgründet, dann ähm, unterstützen dich die Eltern vielleicht noch. Dann auch mit den Eltern natürlich Rücksprache halten, warum gehe ich jetzt gerade nicht in einen Job, sondern ich gehe jetzt wirklich in die Selbstständigkeit rein und wie finanziere ich mir das Ganze. Also da wirklich offen sein und das Gespräch suchen. Ein weiterer Punkt, und deswegen habe ich Parteien gesagt, ähm, ist natürlich auch du selbst und dein Mindset. Und da ist es wirklich... Wirklich, wirklich wichtig, mal reinzuhören. Was muss ich vielleicht an Mindset-Arbeit noch machen? Dabei fällt mir gerade ein, dass es auch in der Kombination mit anderen Personen notwendig. Wie kriege ich das denn mit dem Arbeitsaufwand hin, der dahinter steht? Wie viel möchte ich denn überhaupt arbeiten? Kann ich das? Ist mir das zumutbar? Und da auch, um nochmal kurz zurückzugehen, natürlich auch mit der anderen Person drüber reden, wird es vielleicht mehr vom Arbeitsaufwand? Wie stellen wir sicher, dass wir uns trotzdem noch sehen, dass man trotzdem so das soziale Leben äh, nicht hinten runterfällt? Und das ist natürlich auch für dich und dein Mindset wichtig, dass du dich wirklich darauf einstellst. Punkt eins, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit werden als vorher, zumindest am Anfang auch. Und Punkt zwei, Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Selbstorganisation. Selbstorganisation ist nicht zu unterschätzen. Gerade wenn du es gewohnt bist, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit zu sein und wenig Zeit zu haben, dann hast du immer einen gewissen festgelegten zeitlichen Rahmen, den du dafür nutzen kannst. Das kann natürlich mal sein, dass du sagst, oh je, ich hätte eigentlich lieber viel mehr Zeit. Das kann aber auch genau die andere Richtung sein, dass du auf einmal in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, ich weiß, wovon ich spreche, ähm, vor einem leeren Kalender stehst und überhaupt nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst, irgendwas einzutragen. Weil du hast diesen Rahmen nicht mehr. Dann schaffst du dir den Rahmen wieder. Ich habe auch... Ähm Malleg gerade, wann das war. Vor ein paar Wochen, drei Wochen ungefähr, habe ich dazu auf Instagram einen Post veröffentlicht zum Thema Kalenderblocking. Und das hilft mir extrem weiter, um mir eben diesen Rahmen zu setzen mit den verschiedenen Kategorien und Aufgaben, die ich zu tun habe. Also da kannst du auch gerne mal vorbeigucken. Ähm das ist natürlich auch so ein Organisationsthema, Mindset Thema natürlich auch, wenn ich merke, dass sind noch irgendwelche Glaubenssätze, die noch nicht aufgelöst sind. Dann gehe ich da lieber jetzt nochmal ran, bevor es dann wirklich richtig losgeht, damit ich wirklich vorbereitet bin und mich nicht selber zurückhalte, obwohl es eigentlich nicht sein müsste, obwohl ich eigentlich schon voll und ganz durchstarten könnte. Das sind die wichtigsten Punkte. Ich bin jetzt eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich möchte aber trotzdem, damit du noch mal weißt, was ist eigentlich jetzt hier gerade die letzten 25 Minuten passiert, die Punkte mit dir zusammen durchgehen. Punkt 1 war, sei dir bewusst darüber, was du brauchst, um wirklich durchstarten zu können, damit du eben nicht mehr viel Aufbauaufwand hast, wenn es dann von der Nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit geht. Das kann zum Beispiel sein, dass du deine Website überarbeitest, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbaust oder je nach deinem Business, dass du dich um Räumlichkeiten bemerkst. Müsst. Punkt 2 war, setz Dich mit administrativen Themen auseinander. Das beinhaltet sowohl Themen wie Struktur und Organisation, aber natürlich auch genauso Themen wie Steuern, rechtliche Sachen, Versicherungen etc. Punkt 3, mach Dein Business bekannt und hol Dir Testimonials. Das war unser Marketingpunkt. Wie bringe ich meine Kunden überhaupt dazu, bei mir zu kaufen? Wie sage ich ihnen überhaupt, was ich machen kann und warum muss ich keine Angst davor haben, mit meinem Business rauszugehen? Denn ich habe eine großartige Leistung, ich helfe anderen dabei und wenn ich schon jemandem dabei geholfen habe, ist es immer super, nach einem kurzen Testimonial, nach einer kurzen Bewertung zu fragen, die ich dann auch veröffentlichen darf, um so eben wieder andere Kunden mit anzuziehen. Punkt 4. Sei dir bewusst über deine Finanzen und erstell dir einen Finanzplan und natürlich fang dann auch an zu verkaufen. Sei dir darüber bewusst, was du brauchst, um natürlich einmal ähm, deine ganzen Rechnungen bezahlen zu können und zum anderen im Idealfall nicht viel zurückstecken zu müssen oder vielleicht sogar gar nicht zurückstecken zu müssen, sondern direkt genauso viel verdienst wie vorher im Hauptjob oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vergleich das dann mit deinen Leistungen, die du anbietest und mach dir einen Plan, wie viel du von welcher Leistung verkaufen musst, damit das funktioniert. Und schon ist die Zahl gar nicht mehr so gruselig, die da am Ende steht. Punkt 5 und damit der letzte Punkt war, sprich mit anderen Parteien über deine Entscheidung, die eben in diese involviert sind. Das kann zum Beispiel der Lebenspartner sein, aber auch genauso du selbst und dein Mindset, damit alle auf dem gleichen Stand sind und alle dafür bereit sind, dass du in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehst. So, das war die heutige Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Wenn du jetzt deine hauptberufliche Selbstständigkeit vielleicht sogar schon planst oder ähm, sie einfach jetzt in den nächsten Monaten vielleicht ansteht, auch erst oder in den nächsten Jahren, dann hoffe ich, dass dir diese Folge weitergeholfen hat. Im Side-Business-Pro-Mentoring helfe ich natürlich auch nochmal viel spezieller, viel individueller im 1-zu-1-Gespräch, in den 1-zu-1-Gesprächen dabei weiter, auch den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen. Also schau dir das auch natürlich gerne mal mit an. Und wenn du gerade deine nebenberufliche Selbstständigkeit erst aufbaust und vielleicht für später das Ziel hast, ist vielleicht das Side-Business-101-Programm ähm, ganz nützlich für dich. Das findest du alles natürlich auf meiner Website, die ich dir wie immer in den Show Shownotes verlinkt habe. Freie Plätze für das Mentoring gibt es wieder ab August, aber natürlich kannst du dich auch jetzt schon für die Warteliste mit eintragen lassen und wir können auch jetzt schon ein Erstgespräch führen, um zu gucken, passt es dann und was können wir dann gemeinsam auf die Beine stellen und groß machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge über iTunes hörst, dass du mir eine Bewertung kurz hinterlässt. Ähm, damit der Podcast noch mehr Leute begeistern und erreichen kann. Und wenn du ihn in deiner Instagram-Story zum Beispiel mit deiner Community teilst, die das vielleicht auch interessieren könnte oder auch mit deinen Freunden, dann ähm, verlinke mich gerne und ich teile das dann natürlich auch bei mir. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst, dass du zugehört hast und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es eine neue Folge gibt und du auch wieder mit einschaltest für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit.